Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos, bienvenidos, ¿Cómo van las cosas? Un abrazo. Qué bueno que están con nosotros. México se quedó sin mundial y sin olímpicos. Anoche eliminado en el premundial de Honduras al mismo tiempo que se hizo historia porque República Dominicana le ganó a Jamaica y clasifica el primer mundial de su historia. Reitero, México se quedó sin mundial y sin olímpicos, anoche en Honduras, no va al mundial sub-20, lo eliminan, no llega a semifinal, y por otra parte, la selección de la República Dominicana y su historia le ganó a Jamaica y está en su primer mundial de todos los tiempos, 1 a 0, ganó la selección de la República Dominicana. A ver qué pasa, Santos querría repatriar a Neymar, Claro, el problema es la plata, pero habló el presidente de Santos. Cabecita ya entrenó y usará la número 11 con las Águilas del la América. Todo sobre el mercado de pases al momento. Dicen en el Bayern de Múnich que es mejor que ni siquiera se moleste haciendo más ofertas, intentándolo más el Barcelona por Lewandowski. Sin embargo, Lewandowski les dijo, me voy a Barcelona. Continúa la audiencia de John Watson y Wimbledon. Actividad del tenis en el All England Tennis Club. Hoy estaremos pendientes de todo lo que pase y en el tema de John Watson, la NFL y la audiencia para ver qué va a pasar con el hoy quarterback de los Browns de Cleveland y por cuánto tiempo será el castigo, aunque ya es un secreto a voces que sería por un año entero. Sí, un año entero sería el castigo a de John Watson, el quarterback, una temporada entera de los Browns de Cleveland, otrora de los tejanos de Houston. Bienvenidos, ¿qué tal? Mucho de qué hablar como todos los días, Copa Libertadores de América, River que lo perdió, les vamos a contar absolutamente todo, todo lo que pasó en el evento continental. Claro, como siempre, repaso por el mercado de pases en Europa, novedades del béisbol de grandes ligas, Julio Urias que llegó a su sexta victoria, al mexicano, sexta victoria de la temporada. Mi estimado Puma Daniel Reyes, pendientes también porque veo que Ana María Ospina está en Copenhague, allá se inicia el Tour de Francia, el Tour de Francia, la competencia ciclística más importante del mundo. Puma, buen día, Puma, lamentable, Puma, ¿qué pasó Amanecemos con México, sin Mundial Sub-20 y sin Juegos Olímpicos y al mismo tiempo con una noticia histórica, República Dominicana al Mundial, sí, al Mundial de Indonesia. ¿Cómo le va Puma? No logro escuchar al Puma. A ver, ah, ya sé qué pasa. El Puma 
está hablando con el micrófono apagado. Ahora sí, a ver, Puma. Correcto, correcto. Ahora correcto, sí. Correcto, correcto, correcto. Puma, vuelvo con ustedes. ¿Cómo sí. le va, don Daniel? Buen día. ¿Qué tal la amanecida que tenemos que nos cambió la agenda? Porque México se queda sin mundial y sin olímpicos. Y al mismo tiempo hizo historia República Dominicana. Ahora sí, Egene, te saludo, ya te había saludado, pero solamente yo me escuché, así que no vale. Te no, saludo. pero yo lo sentí, yo lo sentí. <risa> Oye, Kenneth, eh, te mando un abrazo a ti y obviamente a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, antes que nada, Kenneth, déjame empezar con una felicitación a, a, a los guatemaltecos, que bien ganado ese pase, ese paso al Mundial, deben de estar muy contentos, y lo de México es un mega fracaso, Kenneth, mega fracaso lo que pasó con la selección eh, mexicana, cinco penales, cinco penales se fallaron ayer, Kenneth, y cuando falla, sobre todo ese penal al minuto 87, que te daba el paso, el pase al Mundial, bueno, pues se complicaba todo. Eh, Kenneth, tú decías lo de Ana María Ospina, que está en Copenhague. Eh, tiene una agenda bastante, bastante eh, cargada, pero Kenneth, en este momento, en este momento podemos conectar con ella. Bueno, si la tenemos de una vez, vamos con ella. Perfecto, estamos... Pa Mira, Kenneth, que, no, ahí la tenemos. Ahí, ahí la tenemos, tenemos Ana María Ospina, ahí la tenemos. Ya nos vamos a meter en el fracaso de México... En la victoria de Guatemala, en lo que pasó anoche del Sub-20, México se queda sin Mundial y sin Olímpicos. Pero primero vamos a Copenhague porque acabamos de ver a Ana María Ospina ya en Dinamarca, donde se inicia el Tour de Francia, reportando para Radio Francia Internacional. Orgullosos de ella y qué bueno que en medio de esa apretada agenda nos abre un huequito para que podamos dialogar. ¿Cómo le va, doña Ana María? Buen día, ¿cómo van las cosas? El Tour de Francia que se inicia. Hola, Kenneth, un gusto saludarte. Un calor muy, muy picante aquí en Copenhague hasta ahora, aunque apenas tenemos 22 grados al mediodía, pero algo que anuncia fuerte para estos tres días del Tour de Francia en tierras danesas. Bueno, Ana María, empieza entonces en territorio danés. Aquí en vemos, alguien me dijo, otra tendida que le va a pegar pogachar a todo el mundo. ¿Usted qué opina? <risa> No me sorprendería tanto, claro, pues Tadej Pogacar llega con el equipo de Mirets para buscar su tercera corona, vimos lo que hizo en 2020 cuando le quita Inistremis el título a su compatriota Primoz Roglic del Jumbovisma el año pasado, vuelve y la, le da terapia a todos los corredores, esta vez es sin duda el favorito a llevarse el título, pero ojo, tiene a otros ahí buscando el campo como de nuevo Primoz Roglic, que anoche nos decían la presentación de los equipos, no es todos contra Tadej Pogachar, es todos contra nosotros mismos, porque esto, aunque es un deporte en el que hay un favorito, pues los demás, como están peleando, tiene que ser con ellos mismos, es decir, durmiendo bien, comiendo bien, preparándose para cada etapa. Era un poco el comentario que hacía el colombiano Rigoberto Urán, diciendo que si los 21 días, pues logran hacer la tarea, juiciosos, que cada vez la carretera los pondrá en su lugar, pero que no es todos contra Pogachar, es todos contra ellos mismos. Hola Ana María, te mando un abrazo, antes que nada gracias por tomarte estos minutos, sabemos de esa agenda que tienes tan apretada, así que te lo agradecemos de corazón y, y ya me imagino eh, lo bien que te la estás pasando en Copenhague, aunque yo sé que no tienes mucho tiempo para visitarlo y vaya que es caro por allá, así que espero que lleves eh, bastante, bastante presupuesto. Eh, ya decías lo de Eslovenia en contra del mundo, sí, esa da, da la impresión, pero ¿qué tal eh, ves a los nuestros? ¿Qué tal ves a los latinoamericanos? 
Este año solo tendremos a tres latinoamericanos en el Tour de Francia, algo que no sucedía desde hace una década. Ellos son tres colombianos, de nuevo entonces Rigoberto Urán, estará Daniel Felipe Martínez, que ha dado muy buenos pasos con el Ineos Grenadiers, y por el otro lado el siempre favorito Nairo Quintana, ya con este nuevo equipo, en una nueva era, él también nos decía anoche que estarían buscando la clasificación general, pero le da más para ir a buscar o un mayo de las pepas rojas, este que distingue a los mejores escaladores, o una etapa, no estamos diciendo que el corredor colombiano no tiene eh, las piernas para ir a buscar un título general donde no ha podido estar, aunque ha estado varias veces en el podio. También hablamos de la composición de su equipo y de los otros equipos que llegan reforzados. Recordemos que este es eh, la competición ciclística más vista, más importante del mundo de tres semanas y es por eso que los otros equipos meten como todo el paquete. Recapitulo entonces. Eh, Seguramente veremos en un top 10 a Rigoberto Urán por el Education First. Tendremos a Felipe Martínez en el Ineos Grenadier, un equipo que llega con tres cabezas, con tres eh, competidores que pueden ir a buscar la clasificación general, entre ellos el colombiano. Y por el otro tenemos a Nairo Quintana con el Arkea Sansic, un equipo que en los últimos años se ha ido montando poco a poco y que podremos ver en la primera división del ciclismo, si así lo podemos llamar, que son invitados a este Tour de Francia por tratarse de un equipo francés pero Quintana nos asegura, me siento listo, me siento fresco, me siento bien y seguramente buscaré etapas de montaña y, ¿por qué no?, un nuevo podio o una nueva posición importante en la general. Pues ojalá se le dé una buena carrera, un buen Tour de Francia, Dairo Quintana. A Ana María, antes de que se nos vaya, itinerario, estos tres días en Copenhague, ¿después qué? Estos tres días, entonces, mañana viernes una contrarreloj individual dentro de Copenhague. Les informo que la ciudad está bloqueada porque, pues, por ahí los corredores van a pasar, ya todo está listo, pero la gente está muy contenta, el ánimo aquí es como si fuera un concierto de rock, decían algunos colombianos que tuve la fortuna de encontrarme aquí. Parece un concierto de rock como la gente celebra a los corredores. Eh, luego estarán dos etapas planas, en territorio danés, el lunes día de descanso porque los corredores y toda la organización necesita viajar hasta Francia y ya el Tour inicia su primera semana eh, en territorio francés, empezando por el norte del país, tendremos una etapa, la quinta, en territorio con adoquines, ustedes se imaginan esa Paris-Roubaix que es tan famosa, donde ellos, bueno, tienen que tener buenos amortiguadores porque es terrible eh, correr sobre estos adoquines, hasta llegar al próximo viernes, la etapa 7, a etapa de montaña, es decir, van bajando por el este de Francia hasta llegar a los Alpes, ahí en frontera con Suiza, luego cruzan eh, en diagonal por Saint-Étienne, pasando por el Alpe de Oues, el mítico Alpe de Oues, y llegan hacia el sur de Francia por los lados de Perpiñón, es decir, con la frontera española y los Pirineos, y finalmente se viajará en avión hasta París, en los Campos Elíseos, ya para finalizar el tour el domingo 24 de julio. Pues Ana María, pendiente de ustedes. Gran trabajo, como siempre. A ver si en algún momento seguimos buscando puntos débiles en su agenda, buscando el pequeño espacio en la apretada agenda para que podamos seguir hablando del Tour de Francia, que lo disfrute y estamos de lujo porque disfrutamos nosotros de su gran cobertura, tanto en Radio Francia Internacional como en todas las redes sociales.
Muchísimas gracias por información y para que vean la agenda qué tan apretada está. En este momento paré para hablar con ustedes mientras hago un cambio ahí en la bicicleta en la que me estoy transportando porque esta es la ciudad de las bicicletas donde más se <risa> transporta uno en bicicleta y como decía Daniel, es una ciudad muy costosa, acá no se utiliza el euro, se utilizan las coronas danesas, así que pasando por un cajero automático a hacer un cambio de moneda para darme algún antojito, algo que encuentre por acá, de pronto un Bien. café de color. Vamos a ver. Traenos algo, Ana María. Traenos algo, sí. ya que por allá. Alguna cosita. Claro cual, sí. Cualquier bobadita, Ana María. Cualquier cosita. Cualquier cosa es cariño, como decimos en Colombia. Un abrazo para ustedes. Abrazo, Ana. Ah, excelente. Un abrazo en Copenhague. Que contacto con Dinamarca. Al mejor estilo de Unánimo Deportes. Se inicia el Tour de Francia. Ana María Ospina. Y le va a contar absolutamente todo. ¿Dónde la podemos seguir? En el, en el Twitter de Puma. Ana María Ospina, digámosle a la gente... La dirección del Twitter de Ana María, la sí. colega y amiga de Radio Francia Internacional. Que va a estar transmitiendo todo, Kenneth. Eh, el tweet, el Twitter de Ana María Ospina es así como lo dice su nombre, Ana María Ospina. Sin espacios, sin puntos, sin guión bajos, Kenneth. Ana María Ospina, así de corridito. Ana María Ospina de corridito. Señores, volvemos. Felicidades, Guatemala. Felicidades, República Dominicana. México se quedó sin mundial y sin olímpicos. Anoche clasificaron en Honduras Guatemala, en definición desde el punto penal, un chico de 17 años, la figura, el arquero guatemalteco y también República Dominicana, que está en un mundial de fútbol, Quisqueya la Bella. Buen día, aquí estamos. ¿Cómo les va? Regresamos. Somos Unánimo Deportes Radio. Sí, ya estamos en el aire. Unánimo Deportes. Hola, buen día. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Qué bueno que están con nosotros. Somos Unánimo Deportes, el despertador con el Puma y Garay. A ver, Puma, acabamos de escuchar a Ana María Ospina. Tour de Francia, que se inicia ya en territorio danés, mañana en, en Copenhague, en la contrarreloj con la que inicia el Tour de Francia. Pero, pasando a la noticia del momento, hombre, decir que la vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Ayer en el premundial sub-20, el favorito para ganarle a Guatemala era México y terminó sucumbiendo. Guatemala va al mundial. Yo recuerdo a Guatemala ya en un mundial sub-20, en el mundial de Colombia. México se queda en el camino y como si fuera poco, la República Dominicana le ganó a Jamaica y va al primer mundial sub-20 de su historia de su historia doble fracaso igualaron uno a uno en los 90 minutos en los tiempos extra y en la tanda de penales Jorge Moreno, un chico de 17 años fue la figura sobre el final, como bien decía el Puma desperdició final de tiempo regular un penal la selección mexicana Esteban Lozano pudo darle la clasificación al Mundial 
se cayó el gigante de la CONCACAF en San Pedro Sula, mantuvo el dominio del balón, fue el de más posesión, lo que usted quiera, pero Guatemala terminó con base en orden, aguantando, echado atrás, terminó llevándose la clasificación. Así son las cosas, Puma, fracasó Totote, porque así como dijimos en su momento, aquí hay doble premio, bueno, el que queda eliminado, el que no se mete a semifinales, se queda sin ninguno de los dos premios, llámese México. Sí, sí, Kenneth, eh, uno de los fracasos más estrepitosos de fútbol mexicano, sin lugar a dudas, ¿eh? Eh, yo recuerdo aquel premundial que dirigió Hugo Sánchez y que México no, no le pudo marcar los goles que necesitaba ante Haití, y que a final de cuentas le costó el trabajo a, a Hugo. Pues Aunque este, ese fue solamente preolímpico, hay que decir. Ese nada más era preolímpico, Kenneth, sí, 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 y, y, y caló bastante hondo. Eh, pero lo que vimos ayer, pues llegaría todavía más, Kenneth, porque este, te pierdes el Mundial del Sub-20, y con esto va a ser muy complicado de que yo pueda ir a Indonesia, Kenneth, y muchas gracias, Selección Mexicana, por eso. No, 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 están buscando un reportero <ríe> mexicano para la eh, representación de República Dominicana. ¿no? Ok, bueno, yo voy, yo voy con muchísimo gusto. Eh, así que lo repito, Kenneth, gracias, gracias, Luis Pérez, por eso. Eh, y también los Juegos Olímpicos, eh, que sabemos la cantidad de dinero que se mueve también para, para la Federación Mexicana en cuestión de patrocinios, cuando la Sub-23 va a esto. Y, y va Vámonos más allá, Kenneth. Son el actual tercer lugar, medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Es decir, que México no va a los Juegos Olímpicos a, a, a hacer montón como lo hacen los mundiales. No, México cuando va a los Juegos Olímpicos, o por lo menos últimos años, va con la esperanza de tener alguna medalla. Y esto, Kenneth, bueno, pues va a privar a México del de Mundial Sub-20 del próximo año y también del, de estos Juegos Olímpicos. Eh, hay que recordar que en este equipo no estuvo Marcelo Flores, porque Marcelo Flores, eh, la figura de esta escuadra, pero lejos, Kenneth, eh, decidió, tanto él como el Arsenal, que era mejor que hiciera la pretemporada, recordando que, que hace unos tres días Marcelo Flores regresó a las canchas y por eso no estuvo presente en esta eliminación, Kenneth, que además en la previa a México se le estaba dando absolutamente todo. Y respetando a Guatemala, obviamente, Kenneth, eh, pero cuando se supo que eh, República Dominicana le había ganado a Jamaica en el partido previo y que México iba contra Guatemala, bueno, pues eh, a priori esa semifinal no iba a ser tan complicada. Y mira, eh, por eso los partidos hay que jugarse y ese penal del que ya hace referencia, que se falló en el minuto 87, bueno, pues te marcó, te marcó el, el partido y... Y lo repito, felicidades, felicidades a todos los de, de Guatemala y en especial a Jorge Moreno. Qué portero y es una noche, Kenneth, que este arquero jamás en su vida va a olvidar. Fracaso. Y hay que comentar y analizar el porqué del fracaso. Porque muchos ya le están echando la culpa. Y voy a apelar al Puma en el siguiente segmento para que él nos cuente nos dé su opinión, muy válida, muy valiosa como siempre, y en este caso mucho más porque lo ha vivido muy de cerca. Hombre, muchos ya le están echando la culpa a los extranjeros, a la liga sin ascenso y descenso. Algo de culpa tiene, lo vamos a hablar. Fracaso totote de México, pero fracaso totote. Se quedó sin mundial y sin olímpicos. ¿Cómo quedan las semifinales, Puma? Las semifinales quedan de la siguiente forma, Kenneth. Eh, Guatemala enfrentará a la República Dominicana. 
eh, mientras que Estados Unidos va a enfrentar a Honduras. Estos partidos, estos partidos van a ser el eh, primero de eh, julio, es decir, este viernes. Y esas son otras cosas que, que, que no entendemos. Están jugando eh, muy seguido, casi no hay tiempo de descansar cada dos días. Así que ya mismo, Kenneth, mañana, mañana, viernes primero de julio, estará jugando, repito, Estados Unidos ante Honduras y República Dominicana ante Guatemala. Mañana los dos. Mañana se Mañana saben los dos. los dos que van a los Olímpicos. Correcto, 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 correcto. O sea, tendremos República Dominicana, Guatemala y Estados Unidos, Honduras, ¿no? Sí, y la final, que ya es mero trámite, Kenneth, porque los dos equipos que llegan a la final tendrán su pase también para los eh, Juegos Olímpicos, va a ser el domingo. Así que eh, viernes, mañana ya en la noche, sabremos quiénes son los, eh, los finalistas y el domingo será esta gran final. ¿Usted se imagina donde República Dominicana se meta en los Olímpicos? Te digo algo, Kenneth, están ya muy cerca y, y en esto... En este... Va a ser un partido reñido ante Guatemala. ¿eh? Sí, sí, ya sí, sacaron sí. al Salvador. Sí. Vamos a hablar del tema también al regresar, porque es otro histórico y se lo merece, indiscutiblemente, la República Dominicana. Somos un ánimo Deportes Radio, bienvenidos, ¿qué tal? Aquí estamos, con mucho gusto. Buenos días, somos el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deporte Radio. Un abrazo a todos. Arla Rodríguez ya está con nosotros. Tomás Colombo, el arquitecto, Dani Forni y todo el equipo de producción desde muy temprano. Arroba Barracudo, arroba Kenneth-Garay. Si usted apenas llega a la sintonía, si no se ha enterado, claro, mucha gente se entera con nosotros temprano. Somos el primer sentir deportivo de todo un país. Bueno, por un lado, decir que estuvimos con Ana María Ospina hablando precisamente del Tour de Francia. Hicimos contacto con Dinamarca, Ana María Ospina transmitiendo, llevando a cabo la cobertura del Tour para Radio Francia Internacional y todas sus redes sociales. Dialogamos con ella y, claro, nos dejó sentir lo que se está viviendo porque es la carrera más importante del mundo. Y ya temprano les hablamos de que México se quedó sin mundial y sin olímpicos en el premundial sub-20 allá en territorio hondureño. Al margen quedó la selección mexicana, perdió en definición desde el punto penal ante el seleccionado guatemalteco. Y Puma, en medio del batacazo, a ver, nos enseñaron, nos dijeron toda la vida, a usted, a todos los que practicamos esta hermosa y bendecida profesión, que la noticia no es que el perro muerda al niño, no. La noticia es cuando el niño va y le pega un mordisco al perro. Esa es noticia. En medio de todo lo que ha pasado, hombre, opacó la clasificación de República Dominicana, no tanto el hecho de que clasificó Guatemala, sino la eliminación de México. Termina opacándolo todo. O sea, lamentablemente, 
para el mundo del fútbol, hoy es más noticia, que fue eliminado la selección mexicana a que clasificaron Guatemala y República Dominicana. Es así, Kenneth. Es que, eh, a ver, si hubiera ganado México a Guatemala, era lo normal, ¿no? Entraba en la, la lógica. noticia hoy hubiera sido la primera dominicana al Mundial. Tal cual, tal cual. Nos hubiéramos puesto ahí el foco. No fue así, no fue así. Y, y después de esa primera ronda y también esos, esos octavos de final en las que México marcó bastantes goles, bueno, pues eh, nos quedamos con las ganas de ver a México en ese Mundial y en ese Preolímpico. Eh, tú me preguntabas hace ratito que, 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 cuáles son los problemas. Eh, de, de entrada decirte, Kenneth, que este Preolímpico, y lo dijimos antes, eh, bueno, Premundial, lo dijimos antes del Premundial, que era algo muy extraño que esta generación eh, se jugara el pase para las dos cosas, es decir, se entiende la de la sub-20 porque sí era esta generación la que jugaría ese mundial del próximo año, pero no se entendía lo del de preolímpico, porque iban a ser otros jugadores más grandes los que le iban a disputar. Y esos jugadores también tienen más grandes, bueno, generalmente tienen ya mucha más experiencia en primera división, a que voy. Y no es por justificar a los que eh, jugaron ayer, porque también Guatemala, bueno, yo desconozco sinceramente el equipo de Guatemala a fondo, pero no creo Kenneth, que tenga muchos jugadores de esta generación en la primera división. Eh, en cambio, cuando es el Prolímpico de la Sub-23, sí, la gran mayoría no solamente tiene experiencia, sino que son titulares en, en, en muchos equipos. Eh, y es otro tipo de carácter que ya tienen y, y no les pesa tanto la presión como se vio que ayer sí le costó, Kenneth, a esta generación sub-20 que van a quedar marcados. Van a quedar marcados, Kenneth. O sea, no hay más. Eh, este eh, fracaso, si le sumamos, Kenneth, que, no, que México no va a tener clasificación para el próximo Mundial, pues van a estar en un limbo de a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, Jorge Moreno fue la figura, ya lo decíamos, Kenneth, eh, ese, eh, esos penales que, que contuvo y obviamente, Kenneth, eh, el tema de Esteban Lozano. Eh, Esteban Lozano, que falló el penal eh, eh, al minuto 86, que de haberlo marcado, bueno, pues ahorita, como bien dices, estaríamos hablando de la República Dominicana. Fracaso totote y ya vamos a analizar las causas. En el fútbol mexicano. Fracaso totote. Y analizaremos las causas en el fútbol mexicano. Lamentable. O para el fútbol mexicano. Pero vea, República Dominicana se clasificó a su primera Copa del Mundo. Le ganó 1 a 0 a Jamaica. Ángel Montedioca, el delantero, al minuto 10. Fue todo lo que necesitó la República Dominicana en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Dominicana entonces buscará avanzar a los Olímpicos de París y se impone a Guatemala. El Mundial Sub-20 se va a disputar en el 2023 en Indonesia. Así están las cosas. Eh, yo recuerdo cuando hacíamos firma de ESPN para Nueva York. Y hombre, en República Dominicana, como bien dice Ernesto Jerez, hay tres deportes. Pelota, pelota y pelota. Béisbol, béisbol y béisbol. <risa> Pero, pero venía un, o viene un sector, un nicho. Hoy por hoy los nichos son muy potentes. Hoy por hoy no hay, no hay audiencia general, todos somos un nicho y hay que cuidar el nicho. Bueno, venía un nicho futbolístico empujando desde atrás. 
buscando también, no en lugar del béisbol, sino un lugarcito, Puma, un puestito. Y se creó una liga dominicana. Es más, por ahí tenemos eh, la camiseta del equipo del Cibao. Hay un muchacho, Damaso García, que debe ser el mejor comentarista o si no, uno de los mejores comentaristas del fútbol dominicano. Lo tuvimos en varias ocasiones, habla del fútbol europeo, en fin, conoce el mundo del fútbol. Y bien lo decía usted ayer, empezamos a ver dominicanos o, o hijos de padres dominicanos, al menos uno de los dos padres, en Europa. Y resulta que ahora, como van las cosas, y en esta gigantesca aldea en la que vivimos, la República Dominicana ya está en un mundial. O sea, señores, es para quitarse el sombrero en un país donde el fútbol, por aquello de presupuestos, de la no importancia y demás, se trabaja con las uñas. Pero eso sí, allá Real Madrid y Barcelona en la época de Messi y Cristiano se convirtieron en locales y cada cual tenía su equipo. Y, y por eso es que aquí decimos constantemente, jugadores como Messi, como Cristiano, llevaron el fútbol o ratificaron el fútbol o hicieron crecer el fútbol en los sitios más recónditos, incluso donde el fútbol no es deporte nacional. Bueno, ahora esos que se enamoraron del fútbol, las nuevas generaciones inclusive, ya tienen una selección dominicana en una Copa del Mundo. ¡Qué maravilla! Sí, 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 la verdad que, que, que eso nos da bastante gusto. Eh, y, y lo que mencionas, bueno, pues eh, ojalá que esto haga que eh, todos estos jugadores dominicanos, sobre todo que están en España, bueno, pues eh, digan, ¿sabes qué? Lo de España está muy bonito, pero sí prefiero jugar con República Dominicana, que, que hasta este momento no era así, Kenneth, porque, a ver, eh, siendo sinceros, bueno, pues ven mucho más futuro jugando para España que jugando para la República Dominicana. Claro, estoy hablando de, de los jugadores que tienen ya mucho nombre, me refiero a Raúl de Tomás, el famoso RDT, que hoy por hoy está en el español, pero que suena que puede ir a la Premier League, y el caso también de Mariano, Mariano este delantero del Real Madrid, que no ha tenido mucha actividad en estos últimos dos años, pero que lo demostró en el Olympique de Lyon, en su primera etapa en el Madrid, que es un gran delantero, bueno, pues ellos dos podrían representar sin ningún problema a República Dominicana, pero han escogido, o más bien ya escogieron representar a España. Eh, un paso importante, muy, muy importante, Kenneth, tú lo decías hace rato también, eh, lo de Guatemala en la sub-20, yo recuerdo estar viendo esa, eh, esa clasificación eh, cuando le ganaron a Estados Unidos y, y fueron al Mundial de Colombia, bueno, pues ojalá que también eh, esta motivación nos traiga de regreso porque vaya que los demás equipos a Guatemala Kenneth les han pasado por un costado y los han ido dejando atrás volvemos ¿por qué? fracasó México como fracasó es culpa del no ascenso y descenso es culpa de la gran cantidad de extranjeros ¿qué tanto va a repercutir esto en esta generación de jugadores? lo analizamos al regresar ¿usted qué opina? arroba barracudo arroba bajo garay me imagino a Yankee Culeli y a todos los dominicanos que siempre han estado con nosotros celebrando. En la hora del café serán leídos sus mensajes. Vaya dejando mensajitos en arroba barracudo, arroba bajo garaje. Volvemos. Thank you. 
Estamos el despertador con el Puma y Garay, se nos quedan muchos temas, pero definitivamente había que hablar, si sí, les teníamos que contar. Gracias por el perico ripiado, muy bien, don Arlan, muy bien, don Arlan Rodríguez. Es más, si tiene por ahí, deme más periquito ripiado para los dominicanos que están en el Mundial de Fútbol. Vale la pena la celebración con la gente de Quisqueya la Bella, porque Vamos. están en el Mundial Sub-20, algo que... Quizás pensamos que nunca íbamos a ver. ¿eh? Están en el Mundial de Indonesia y se consumó el fracaso de México. Felicidades a República Dominicana. Mi estimado Puma, a ver, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué el fracaso? Ayer uno, observando el partido, pues México domina después, en tiempo extra como que eh, se da cuenta que está cerca. Guatemala de la posibilidad de definición desde el punto penal, México lo dejó vivir y Guatemala termina con un arquero de 17 años como la figura yendo al Mundial de Fútbol y con la posibilidad de meterse incluso en Juegos Olímpicos la selección guatemalteca el fracaso de México es por tanto extranjero quedó fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos es porque no hay ascenso y descenso ¿En dónde radica? ¿En dónde estriba el fracaso mexicano? A ver, Kenneth, eh, yo creo que me queda claro que lo de ayer... Eh, a ver, ayer no se quedaron fuera por, por ninguna de las cosas que tú acabas de mencionar. Me refiero a lo específico de ayer. Eh, por la sencilla razón de que México es mejor equipo que Guatemala. Y ahí no estamos diciendo absolutamente ninguna locura, Kenneth. Eh, y no estamos descubriendo tampoco el hilo negro. Esta selección mexicana, yo creo que de 10 partidos, 9 le gana a Guatemala. Pues bueno, a, ayer fue ese partido en el que Guatemala le ganó a México. Esta generación, Kenneth, eh, hace muy poco le había ganado a Uruguay en Uruguay. Eh, le había ganado incluso a Brasil. Eh, claro, habían un par de jugadores que no estuvieron eh, en este premundial, entre ellos Marcelo Flores. Y, y no es tema menor, Kenneth, porque Marcelo Flores... Hombre, claro. Es la figura de este equipo y, y, y el jugador con más calidad. Y ahora sí, a, a, repito, a que lo de ayer no tiene que ver, o por lo menos no jugaron esos factores. Lo que sí es cierto, Kenneth, es que eh, todas esas reglas que han ido cambiando en el fútbol mexicano, claro que se ven eh, en el jugador que está en la primera división. No, no en esta generación, Kenneth. No en esta generación, porque eh, generalmente México tiene buenos equipos menores de edad. El tema es cuando están en primera división. Eh, a lo que quiero llegar, Kenneth, eh, que me parece que esto de la sub-20, no, no, no tiene nada que ver eh, que haya, que esté repleto de futbolistas extranjeros en México, que, que la regla del de 2020 se haya eh, abolido. En esta generación, Kenneth, no. Sí creo que todo ese tipo de cosas, también en el ascenso y el no descenso, para los jugadores que se quieren afianzar en primera división, claro que afecta, claro que afecta. Indiscutiblemente. O sea, y entiendo lo que dice Puma, no podemos saltar de una vez a decir fue por esto o por aquello. 
Eh, también hay que contar que el formato se dio así y que México era gran favorito para ganar la noche de ayer. Sí hay cosas, como bien dice el Puma, y estoy totalmente de acuerdo, que han terminado afectando al fútbol mexicano. Eh, el problema es este. El problema es que estamos en año de mundial, o no el problema, sino eh, la realidad y la posibilidad de que se viva un año complejo, complejo y difícil después de lo que vivió México el año pasado con las derrotas ante Estados Unidos y demás en finales. Pues hombre, si México no hace un buen mundial, si no llega al quinto partido eh, y queda claro o ha quedado claro que no tiene el gran equipo el Tata Martino, se habrá quedado en un mismo año sin mundial sub-20, sin olímpicos y con un mal mundial de fútbol. Sí, a ver, Kenneth, es un fracaso de, tremendo. Y para mí esto es peor que aquel en contra de Haití. ¿eh? Es una vergüenza lo que ocurrió ayer con México, eh, quedarse fuera del premundial y de pasada, o más bien del mundial y de pasada quedarse fuera sin, de Juegos Olímpicos, cuando además eh, el, la llave por la que venías... No era tan complicada. A ver, Kenneth, una cosa es enfrentarte contra Costa Rica, contra Honduras, que son los locales, contra el propio Estados Unidos. Eh, te tocaba un lado bastante, bastante accesible. Eh, estas cuartos de final ante Guatemala, la semifinal en contra de República Dominicana. Y además, Kenneth, eh, que quedaron fuera en cuartos de final, en cuartos de final, Kenneth, eh, en un premundial donde dan cuatro boletos, quedarte fuera... Esto sí es un resultado para que varias personas que estuvieron en este viaje, y hablo como, como hablo y pongo el nombre del entrenador, de Luis Pérez, no tiene que regresar ya más a, a México, que, que eh, ponga su renuncia de una vez ahí en Honduras y que no regrese más. Repito, que quedaron fuera en cuartos de final, cuartos de final. A ver, no estamos pidiendo la cabeza de los de arriba, porque no va a pasar, que no va a pasar pero por lo menos sí tiene que haber algún responsable y sinceramente ese es Luis Pérez. Por aquí me dice un oyente, les temblaron las patitas en los penales, es vergonzoso la cantidad de penales que erraron en el mata-mata. A Estados Unidos no le pasa, no, sí, a Estados Unidos sí le pasó, ante Guatemala también, eh, eliminando Guatemala a Estados Unidos de un Mundial Sub-20, pero lamentable, lo que pasa ayer es lamentable definitivamente. Y desde todo punto de vista, mérito a Guatemala, mérito a República Dominicana, pero México el mismo día, oiga, en serio, el mismo día que hacen el, el histórico pacto con la Liga Italiana, ¿no? Sí, <ríe> durante el día que nos vimos a, a John de Luisa y a Miquel Arreola cerrar ese pacto eh, con la Serie A para que en la noche la terminaran con este papelón eh, histórico, esta vergüenza, y sí, con entrenador mexicano, por cierto, eh, Guatemala. Eh, hay una serie de entrenadores mexicanos, Kenneth, que están trabajando bien allá en Guatemala, eh, Marvin Cabrera, uno de ellos, y el de ayer, bueno, pues es este Rafael Loredo. Felicidades, Chapines, felicidades, dominicanos, están en el Mundial y pueden ir a los Juegos Olímpicos. Volvemos con la hora del café. Te 
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.